0: Allora, eravamo adesso, dopo aver fatto un'ampia e meravigliosa premessa, eh, siamo alla pagina 32 e avevamo letto soltanto il titolo che rileggiamo del brano del volume 33 aprile 12 1935. Chi vive nella divina volontà, avevamo letto, lascia le sue spoglie, si riduce nel nulla, «E il tutto forma la sua vita nel nulla. Come ci amò la celeste regina nel suo concepimento, prodigi che fece il volere divino in essa. Mi sento il piccolo atomo, anzi nulla, speduto nel tutto del volere divino. Ho, oh, come questo tutto, sento nel nulla della creatura, la sua, via, la sua vita libera, la sua potenza operante, la sua virtù creatrice». Che tutto ciò che vuole può fare dentro di questo nulla. Ecco, allora vedete, questo è, è bellissimo perché in una cultura come quella di oggi, no? dove noi pensiamo che ci si realizzi eh, come dire, eh, come? Ecco, seguendo oppure eh, imponendo i nostri punti di vista, no? Invece, qua è proprio l'opposto. Cioè qua si tratta addirittura di rendersi nulla per farsi riempire dal tutto. Ecco dove sta la meraviglia, rendersi nulla, non per restare nel nulla, ma per farsi riempire di tutto. No? Vi dicevo stamattina, la Madonna diceva, è magnifica ha guardato il nulla ma no, ha guardato l'umiltà il nulla della sua serva e perciò tutte le generazioni la chiameranno beata proprio perché ha saputo fare il nulla dentro di sé si è fatta riempire dalla divina volontà dal tutto che tutte le generazioni la chiameranno beata no? tutte le generazioni la chiameranno beata e Luisa dice proprio questo no? Dice la, in tutto ciò che vuole può fare dentro di questo nulla si può dire che questo nulla è il gioco del fiat divino che col suo dominio lo investe, lo alletta, lo rapisce, lo riempie e nulla, tutto si fa fare e niente sperde dei beni che riceve vedete, a questo proposito c'è un punto molto importante no? noi abbiamo detto meglio non l'abbiamo detto ma voi che seguite i diritti da un po' di tempo diverso tempo, dovreste conoscere un po' cioè non voi sapete che il dono di cui stiamo parlando non lo conosceva San Francesco vero, sapete questo, non lo conosceva Sant'Antonio non lo conosceva Padre Pio, Pio non lo conosceva il profeta Elia questo è detto chiaramente da Gesù negli scritti questo dono è stato fatto conoscere a Luisa e Luisa è continuamente sorpresa di questo perché dice ma Gesù ma può essere mai questa cosa insomma, questo dono così grande e Gesù gli porta un esempio che è bellissimo no? dice guarda figlia io l'ho scelto, perché invece io non so niente, so niente ma proprio questo ho scelto. Dice, guarda, è come se un grande re deve mandare, eh, l'attualizzeremo in oggi, lui lo porta in lira, allora no, un miliardo, centomila miliardi di euro a un altro re, eh, ci sono i nemici che possono eh, aggredire... Colui che li porta, lui dice: Questo re ha grandi giganti a disposizione, Dici, ma non li mando perché loro capiranno. Mando un gigante così c'è qualcosa di importante, magari lui riuscirà anche a vincere, però magari me lo feriranno. Dice: Ma se io prendo invece una vecchietta eh, tutta storpia, eh, incapace, eh, insomma, mezza scimuttina, no? E gli mettono in una busta di plastica questi miliardi. chi penserà mai che questa sta portando un tesoro così grande? Nessuno lo penserà. E questo tesoro arriverà dove deve arrivare, no? Quindi il fatto che eh, Gesù scelga un'anima, ha detto prima, non l'abbiamo sentito, io sono Dio, posso fare quello che voglio, no? Quindi in Luisa, Luisa si è resa disponibile a permettere a Dio di essere il suo tutto e quindi viene fatto conoscere questo dono della divina volontà, il dono della divina volontà, voi sapete che questo è un dono, quindi anzi a questo proposito è meglio che subito ascoltiamo un brano che è estremamente interessante, visto che noi siamo... Qui siete ormai nella mia parrocchia, dove insieme alla Madonna, patrono della parrocchia, è San Michele Arcangelo, no? Cioè che la Madonna a me mi vuole bene, allora, mi ha mandato la parrocchia di San Michele Arcangelo, dove c'è anche il santuario della Madonna, e c'è un brano che è proprio del 29 settembre, hm? che è il giorno in cui si festeggia San Michele Arcangelo, e che è uno dei più belli del 29 settembre del 1929, l'hai ascoltato, l'hai letto? Eh, del 29 settembre, l'hai ascoltato? Ecco, adesso ve lo faccio ascoltare bene e vi gustate la gioia di questo brano. È brevissimo, non è? Voi sapete, certi brani sono intensissimi, però è meraviglioso, no? Poi...
1: 29 settembre 1931 Crescenza della creatura innanzi alla maestà divina. Il vivere nella divina volontà è dono che Dio farà alla creatura stavo facendo il mio giro nella divina volontà
0: per seguire i tanti soliti il soli- giro, vero l'avete sentito un poco, io l'ho accennato il giro Luisa faceva sempre questo no? perché i giri, voi sapete no? ricapitoliamo un attimo per chi magari inizia o come per Antonietta che viene la prima volta è bello che noi ricapitoliamo così ne facciamo tesoro anche noi, no? Questa eh, vita della divina volontà si concretizza spiritualmente, nelle, nel, diciamo nelle pratiche spirituali, innanzitutto nelle ore della passione, no? Tutti avete l'orologio della passione, le 24 ore, noi abbiamo costituito 7-8 orologi, quanti? 7. 8, 8, 7 ecco sette orologi delle ore della passione in cui quindi abbiamo 24 persone che ogni giorno meditano le 24 ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo dagli scritti di Luisa no? oh, e anche qua dovete stare bene attenti allora, noi stiamo parlando già di una serva di Dio vedete eh? bene perché io sono qua come rappresentante della Chiesa quindi non è che vi vengo a dire una novità è tutto fondato nella Chiesa no? sto cercando di farvelo vedere perfettamente stiamo parlando di una serva di Dio il 20 novembre del 1994 è iniziata la sua causa di beatificazione, ha già superato la fase diocesana e dal 2005 è tutta a Roma per esplicitare questa causa di beatificazione. Mi diceva Tonino adesso che un giovane di Bari, seminarista, ha chiesto a Monsignor Picherry, il vescovo di Corato, se può presentare una tesi sulla, sulle ore della passione. Voi sapete che è stata fatta una tesi dal dottore da padre Iosef De Annuzzi già stata fatta una tesi eh, di dottorato su Luisa proprio, no? quindi stiamo parlando di una mistica che è già è iniziata alla causa di beatificazione e di cui però il dono più grande che ha tirato fuori tutto questo è stato che dal 1917 al 1927, per dieci lunghi anni di vita, il suo direttore spirituale è stato niente poco di meno che Sant'Annibale Maria di Francia. Sant'Annibale Maria di Francia che... Immediatamente ha intuito la grandezza di questi scritti, li ha voluti pubblicare, ha posto l'imprimatur, ha fatto porre l'imprimatur, lui non ha detto nulla obstat, cioè lui li ha esaminati, ha visto che non c'era niente di contrario alla morale, della fede cristiana, anzi. E ha fatto mettere l'imprimatur dal dal vescovo, dall'arcivescovo di allora di Trani, Bisceglia, Barletta. Quindi siamo di fronte a un dono che è passato già attraverso la chiesa. voi sapete, che Sant'Annibale è stato beatificato e santificato da Giovanni Paolo II. E quindi eh, Luisa eh, ha avuto. Luisa ha fatto tutto sempre per la santa obbedienza alla Chiesa, lei ha scritto solo per obbedire ai suoi confessori. Lei aveva una ripugnanza, un dolore grandissimo a scrivere perché doveva rivelare le sue esperienze intime con Gesù, no? Perché Luisa e Gesù, chi legge i brani, insomma, vede un'intimità che è unica nella storia della mistica, hai capito? Gesù che la baciava e e gli putte, metteva dentro tutta l'amarezza e il dolore che stava vivendo in quel momento è, 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 vedete, si, fa, si gusta la bellezza lo splendore della vita cristiana no? si vede che l'esperienza mistica non è solo per alcune anime insomma, è proprio quella che è l'essenza della nostra vita no? e quindi eh, Luisa ha una grande ripugnanza a scrivere non vuole scrivere queste cose ma l'obbedienza glielo impone e Luisa, che è una perfetta obbediente, no, non per niente per questo può più ridire una volta, si sottopone a questo dramma di scrivere tutto, perché a un certo punto lei si era convinta a scrivere tutto ciò che guarda, riguardava la divina volontà. Dice insomma, quello che riguarda la divina volontà, ma perché devo scrivere tutto? No, dice, no, devi scrivere tutto, perché proprio da questo si capirà il lavoro che io ho fatto, quindi non devi perdere nulla di quello che ti dico, non devi perdere nulla, devi dire tutto, no? E vi ho detto già anche nella parte precedente in cui abbiamo parlato, anche le domande che pone Luisa sono domande che gli suscita Gesù, perché domani dovranno servire a noi, cioè oggi servono a noi, no? Come avete sentito stamattina, ma come può venire questo regno di Dio sulla terra, come può venire? Dice, è G- su tutte domande che gli pone Gesù, prendi lo scabello che vieni qua dopo. sì sì, eh, brava, vedi tutto, che poi magari domani fai una prova, lo, lo, lo proietti qualcosa se vuoi farlo vedere. E quindi, adesso, con questa premessa ci introduciamo in questo brano.
1: tanti suoi atti fatti per amor nostro. E giunta nell'Eden mi sono fermata in quell'atto in cui Dio creava l'uomo.
0: Ecco, ecco qua mi dimenticavo perché stiamo parlando dei giri, Giungio, giunta nell'Eden, no? Luisa, avete sentito un po' con il mio accenno, che cosa fa Luisa? Cioè, la Santissima Trinità opera ad intra dentro di sé e ad extra, fuori di sé. Fuori da sé la Santissima Trinità opera in tre modi, con la cre- creazione, la redenzione e la santificazione. Così ha operato la Santissima Trinità fuori di sé. Luisa che cosa fa? Come vive le sue giornate? Tutto in questo. Cioè Luisa sta arrivando. Ben arrivato Gianmaria, bravo. L'hanno trattato bene al seminario. Bene. Allora dicevo così, Gianmaria è un giovane che sta come sta facendo il seminario, il primo anno del seminario a Chieti, è ritornato perché non sta a casa e io non l'avevo neanche visto perché è stando qua. Allora dicevo L'opera della creazione, ecco per esempio, Luisa viveva, sentiva quello che sentiva Adamo prima del peccato. Cioè, per noi la creazione è bella, sì, ma tu senti il ti amo di Dio in quel soffio del vento proprio per te, no, Proprio per te, personale. Se usciamo fuori a te in quella brezza di vento c'è il ti amo per me che è diverso dal ti amo per te Dio non fa le cose in massa è un ti amo personale Luisa prendeva questi ti amo e li restituiva a Dio a nome di tutta l'umanità per riparare per tutte le ingratitudini degli uomini quindi la creazione lei la sentiva tutta viva come in realtà sentiva tutta la presenza della divina volontà nella creazione il raggio di sole che la toccava che pure lei ha vissuto per 62 anni chiuso in un letto, quindi il sole eh, lo vedeva solo insomma, su 81 anni, 62 anni l'ha vissuto nel letto, 19 in semiletto, no, quindi erano tutte esperienze profondissime che gli ha fatto fare Gesù. Quindi quella creazione lei la sentiva tutta viva, e quindi stava continuamente a girare nella creazione, continuamente, era un continuo, stavo facendo i miei soliti giri, ecco che cosa erano i soliti giri. Questi che io vi ho appena accennato, fatti, perché anche qua poi ognuno ha la sua fantasia, no? Per esempio Luisa nella redenzione dice io eh, mi, ricor- mi, mi immagino che, immagino, cioè sento quando tua mamma ti dava il latte, io ero in ogni quella goccia di latte e ci metto il mio ti amo, il mio ti adoro per tutta l'umanità e si sbizzarriva in tutto questo, era a, a vivere tutto questo, no? Fare tutti questi giri nella nella redenzione, nella creazione nella santificazione era continuamente immersa in questo no? e poi era continuamente immersa a fare gli atti nella divina volontà a dire Gesù vieni tu a guardare in me vieni tu a parlare in me vieni tu a mangiare in me e qua anche qua cioè su questo bisogna chiarirsi bene quando noi lo chiediamo Gesù lo fa veramente non è che è una via illusione
2: che dice no sì. perché dice Luisa a Gesù perché devo abbracciare tutto e tutti no cioè mm-hmm. figlia mia non c'è tutto è uscito dalla mia volontà, non c'è vita che da esse non prende non c'è punto dove non si trova e non c'è bene da cui essa da, cioè da cui da essa non esce no c'è quindi, mm-hmm. dice, quindi lei non può restare separata dal suo impero oppure divisa dai suoi atti no cioè quanto io voglio trovare in te il sole che splende, il mare che mormora, ehm, le stelle che luccicano, e dice voglio trovare non solo questo, ma riempire di vuoto tutti gli atti di tutte le creature che non hanno, che non, che non hanno... Non ho vissuto nella mia volontà, quindi dare il ti amo per tutte le creature, le riparazioni per tutte le e creature.
0: E questa è la continua attività di Luisa, quindi Gesù, anche quando noi facciamo gli atti, no? Gesù viene a vivere questo, adesso ascoltate questo passaggio prima del, del, del 29 14 agosto 1912
3: l'anima deve fare tutto perché è Gesù che lo vuole fare in lei con la sua vita nascosta che fece in Nazareth Gesù santificò e divinizzò tutte le azioni umane trovandomi nel solito mio stato il mio sempre amabile eh? Gesù rompo, mi aveva oh, detto tutti voi figlia mia per potere l'anima dimenticare se stessa Dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario, lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Se pregasse dovrebbe dire, è Gesù che vuole pregare ed io prego insieme con lui. Se deve lavorare, è Gesù che vuole lavorare, è Gesù che vuole camminare, è Gesù che vuole prendere cibo, che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi e così di tutto il resto della vita solo così può l'anima dimenticarsi di se stessa perché non solo farà tutto perché lo voglio io ma perché lo voglio fare io mi necessitano a me proprio ora un giorno stavo lavorando e stavo pensando come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me è lui proprio che vuole fare questo lavoro e Gesù io proprio sono le mie dita che stanno nelle tue e lavorano Figlia mia, quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare legna, a ribattere chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe. E mentre ciò facevo, con quelle mani medesime, con quelle dita, creavo le anime e altre anime richiamavo all'altra vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo dando a ciascuna un merito divino nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri e se vedevo che le facevano per me o perché io li volessi fare in loro io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici, le umiliazioni della mia vita nascosta dando loro il merito della mia stessa vita figlia, la vita nascosta che feci in Nazareth Non viene calcolata dagli uomini, mentre non potevo far loro più bene di quella, dopo la passione, perché abbassandomi io a tutti quegli atti piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini vivono alla giornata, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, eccetera, atti tutti che nessuno può farne a meno. Io facevo scorrere nelle loro mani una monetina divina di prezzo incalcolabile sicché se la passione li redenze, la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito. Vedi, mentre tu lavori, lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue, e mentre lavoro in te, nel medesimo istante, con le mie mani creatrici, quanti sto mettendo alla luce di questo mondo? Quante altre ne chiamo? quante altre santifico, altre correggo, altre castigo, eccetera. Ora tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere d'altro, sicché, come tu non sei sola, neppure lo sono io nel mio operare, ti potrei dare onore più grande. Ma chi può dire quello che comprendevo, il bene che si può fare a noi e dagli altri, facendo le cose perché Gesù lo vuole fare in noi?
0: La mia mente, chi può comprendere che bene si può fare facendo fare le cose a Gesù perché le vuol fare in noi? È incomprensibile perché diventa un atto divino ogni volta che noi permettiamo questo, travalica tutto ciò che è legato al tempo, no? Non so, io porto sempre in genere questo esempio per, per rendere più... Accessibile, più comprensibile questo discorso, no? Se adesso venisse qua San Francesco mo nel, da, da noi qua, no? E, e io e San Francesco ci mettiamo dentro a lavare i piatti perché le suore non le hanno finite di lavare. San Francesco ha un lavandina è un altro, e io è un altro, no? Ecco, questa azione davanti a Dio quanto vale, vale tanto quanto valgo io e quanto vale San Francesco. Io sono un povero peccatore, è vero? lui è un grande santo, quindi davanti a Dio il valore della sua azione è molto molto più grande della mia azione ma se io dico a Gesù lavando i piatti Gesù vieni tu a lavare in me e Gesù veramente viene come ha detto a Luisa veramente viene che differenza c'è tra la mia azione e quella di San Francesco? una differenza infinita il suo atto per quanto santo rimane sempre nella sfera umana Il mio, già che Gesù è venuto in me, entra nella sfera divina, atemporale, quindi è un atto che raggiunge tutti gli uomini di tutti i tempi, raggiunge tutte le anime del purgatorio, come vi dicevo stamattina, accresce la gloria accidentale di tutti i santi. Quindi questo atto però si può fare adesso, perché Gesù l'ha fatto conoscere a Luisa, questo, perché certamente... Se l'avesse conosciuto San Francesco, avrebbe vissuto solo di questo. E se noi oggi stiamo conoscendo questo dono, è perché ci sono tutti i sacrifici dei santi, tutte le lacrime che hanno fatto, tutti i sacrifici, tutte le sofferenze, tutte le penitenze, tutto quello che hanno passato, affinché a noi, a questa generazione, venisse rivelato questo dono. Ecco perché... Gesù dice in questo dono, come ha detto ai scribi e ai farisei di allora, non sono venuto ad abulire ma a dare compimento. E come vi dicevo però, questo dono della divina volontà, in fondo, è un dono, e adesso, dovete, adesso alla luce di questo ascoltiamo questo brano, che poi continuiamo la lettura di quello che stavamo facendo. Allora, eccolo qua.
1: 29 settembre 1931 Crescenza della creatura innanzi alla mestà divina Il vivere nella divina volontà è dono che Dio farà alla creatura
0: Ecco, crescenza sta per crescita, Luisa anche questo è un deterrente per chi non, eh, non è semplice e piccolo Luisa è un ignorante alla prima elementare del cioè, ha scritto 10.000 pagine perché vi ho detto Gesù dice l'autore: Voglio che si sappia che sono io. In Luisa se voi leggete i testi originali, troverete errori di ortografia, eh, verbi messi proprio insomma. C'è uno studio di Don Pablo dove vi fa vedere proprio tutti, tutti gli strafalcioni in italiano di tutto questo, no? Proprio per questo è ancora di più motivo di credibilità, proprio che Gesù che fa tutto, no?
1: Stavo facendo il mio giro nella divina volontà
0: per in seguire modo. i
1: tanti suoi atti fatti per amor nostro e, giunta nell'Eden, mi sono fermata in quell'atto in cui Dio creava l'uomo. Che momenti solenni, che foga d'amore.
0: Ecco, sentite, se che quell'atto, si potrebbe se... dire qua: la creazione, secondo Luisa, che è quella, la vera creazione, sentite che differenza c'è tra come Dio ci ha creato e come ci vogliono far pensare che Dio ci ha creato. Una differenza, guarda, Dio ci ha creato così, solo a sentirlo d'innamore di come Dio ha creato l'uomo. Sentite come ci ha creato Dio.
1: Chiamare un atto purissimo, completo, sostanzioso, non mai interrotto d'amor divino. Quindi l'uomo fu formato ebbe principio nacque nell'amore del suo creatore era giusto che doveva crescere come impastato e alitato come una fiammella dal soffio di chi tanto l'amava ma mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù visitando la piccola anima mia mi ha detto figlia mia la creazione dell'uomo non fu altro che uno sbocco del nostro amore, ma tanto che l'uomo non lo potette ricevere tutto dentro di sé, non avendo capacità di poter chiudere nel suo interno un atto di colui che l'usciva alla luce. Onde il nostro atto rimaneva dentro e fuori di lui, affinché gli potesse servire di alimento Per poter crescere innanzi a colui che con tanto amore lo aveva creato e che tanto l'amava. E siccome non fu il solo nostro amore che sboccò nel creare l'uomo, ma tutte le nostre qualità divine, quindi sboccò la potenza, la bontà, la sapienza, la bellezza e così di seguito. Perciò il nostro amore non si contentò ad amarlo, ma sboccando tutte le nostre qualità divine, restava la mensa sempre preparata e a disposizione dell'uomo, in modo che ogni qualvolta il volesse, potesse venire a sedersi a questa mensa celeste, per alimentarsi della nostra bontà, potenza, bellezza, amore e sapienza e così crescere innanzi a noi con le nostre stesse qualità divine col modello della nostra somiglianza e ogni qualvolta veniva alla nostra presenza per prendere i nostri sorsi delle nostre qualità divine noi dovevamo collarlo sulle nostre ginocchia
0: ma questo deve avete capito che faceva Gesù, Dio? fatto l'uomo per cullarlo sulle sue ginocchia, altro che mamma, questa è la creazione dell'uomo, creato in un ablesso di amore infinito, e allora, ma a me mi pare che pure i figli si fanno così, si fanno facendo l'amore il papà e la mamma, come si fanno i figli? E immaginatevi chi ha fatto questo per fare i figli? E allora vedete che atto di amore infinito era, che sovrassalto di amore che è eccesso di amore e il dono della divina volontà che Dio aveva dato era per questo scambio continuo Dio a dare la creatura a ricevere per ridare a Dio Dio a ridare di nuovo, la creatura un continuo scambio di amore in un altro
2: brano dice noi creiamo un nuovo luogo come qua, il nostro traboccare da e l'infosso. Nel alitare infondemmo in lui tutte le nostre qualità divine e nel fiatare mettavamo in comunicazione con il nostro essere divino. Quindi il fiatare, cioè come respiri, si prende e si danno. Quindi nel fiatare noi davamo, ma nel ritirare in noi adesso, non vogliamo ritirare l'uomo in noi, ma non sentivamo più quest'uomo. Tutta l'ingratitudine dell'uomo sentivamo nel ritirare il fiatare in noi, cioè. E lui, sai, dice adesso voglio... Voglio il compimento della mia volontà in te per continuare la generazione dei figli della Divina Volontà. Divina Volontà
0: è interrotta col peccato di Adamo. Questo è il punto che Gesù fa conoscere a Luisa. Quell'interruzione, quel blackout terribile del peccato originale in cui Adame ed Eva si sono staccati da Dio, Dio lo ha ripreso perfettamente in Luisa, perché prima di Luisa la poi, dopo del peccato di Adame ed Eva, l'ha solo vissuto all'umanità santissima di Gesù e Maria Santissima, che ha solo e sempre vissuto di divina volontà. Voi pensate, no? Quell'esempio che vi ho portato di San Francesco, che diceva Gesù viene a vivere in me, voi pensate una vita della Madonna, no? Una vita, una tradizione francescana dice che la Madonna sia vissuta a 72 anni. No, mettiamo che fosse così: una vita della Madonna tutta vissuta di atti divini, cioè non c'è stato un battito di ciglio, un respiro, un passo, un pensiero, uno sguardo che non era vissuto nella divina volontà. Immaginatevi voi che capitale infinito ha portato la Madonna davanti a Dio. Immaginate voi, figlioli, che mamma abbiamo davanti a Dio, che capitale ci ha portato davanti a Dio. Ecco come si comprende allora quando San Luigi Maria Grignon de Monforte, per ha fatto la consacrazione alla Madonna, ha letto il libro del Trattato della Vera Devozione, quando dice che un punto d'ago che dava la Madonna davanti a Dio valeva più del martirio di San Lorenzo e di tutti i martiri insieme. Certo, perché quelli erano tutti atti umani, questo invece era un atto divino, e la Madonna è vissuta solo e sempre di divina volontà.
2: Per capire questo fatto qua, sì. un brano che dice... Eh... La Divina Volontà è il sole, no? quindi è riflette in tutti gli atti umani, le sue qualità, quindi forma altri soli. No? Quindi se l'umana volontà ha formato la notte, cioè solo il sole può cambiare la notte e il giorno, in giorno il fare la, la divina onda sono piccole luci, no? Quindi ti servono nel strada e la via verso la salvezza. Però se tu prendi tutte le luci e le metti insieme, non faranno non mai a giorno, non mai un sole. Eh, certo. ecco, per, ecco perché un punto d'acqua della Madonna,
0: che è sempre no? più grande di. È bellissimo, questo è l'esempio che porta Gesù. Adesso è fatto un buio, fra poco, e prendiamo tutte le luci elettriche del mondo e aumentatele per cento per 100.000, riusciranno a fare giorno? No. Invece domani mattina basta che si alza un poco quell'astro, come si chiama? Sole e che è arrivato il giorno. Ecco la differenza. Basta che si alza un poco il sole ed è arrivato il giorno. E quindi dicevo, però adesso ripassando un attimo indietro perché adesso ritorniamo, quindi noi siamo stati fatti così in quest'amore senza fine, questa è stata la creazione dell'uomo. Avete sentito? Dio aspettava la sua creatura che tornasse sulle sue ginocchia per accarezzarlo, per ridargli tutto, perché l'uomo, prendo questo, potesse restituirgli tutto quest'amore di nuovo a Dio. col Per fargli prendere riposo Eh? e
1: fargli digerire ciò che aveva preso, affinché potesse di nuovo alimentarsi dei nostri sbocchi divini, per formare la sua crescenza completa di bontà, di potenza, di santità di bellezza come il nostro amore lo desiderava e il nostro volere lo voleva noi quando facciamo un'opera è tanto il nostro amore che tutto diamo e prepariamo affinché nulla manchi alla nostra opera creatrice facciamo opere compiute non mai a metà e se qualche cosa pare che manchi è la parte della creatura che non prende tutto ciò che noi abbiamo messo fuori per suo bene e per gloria nostra onde continuavo a pensare alla divina volontà il mio amato Gesù ha soggiunto figlia mia il vivere nella mia volontà è un dono che facciamo alla creatura dono grande che supera in valore, in santità, in bellezza e in felicità, tutti gli altri doni.
0: Ma... Quindi avete sentito, è chiarissimo, no? che supera tutti gli altri doni, è il dono dei doni, è la grazia delle grazie, il prodigio dei prodigi, il miracolo dei miracoli. no? Questo dono ormai Dio l'ha fatto conoscere all'umanità. E voi siete tra i primi che state conoscendo questo dono, che deve entrare come patrimonio pieno della Chiesa e attraverso la Chiesa entrare nell'umanità. Ma vi ho detto che già noi avremo martedì, mercoledì e giovedì diversi sacerdoti che verranno proprio perché noi presenteremo questo, questo, questi scritti di Luisa, no? Proprio qua pesca, no? Qua nella casa di Dio. In dice. modo
1: infinito e inarrivabile. Quando facciamo questo dono sì grande, non facciamo altro che aprire le porte per farla posseditrice dei nostri possedimenti divini, luogo dove non più hanno vita le passioni, i pericoli, né nessun nemico le può conoscere o farle del male. Questo dono conferma la creatura nel bene, nell'amore, nella stessa vita del suo creatore e il creatore resta confermato nella creatura quindi succede l'inseparabilità tra l'uno e l'altro con questo dono la creatura si sentirà cambiata la sorte da povera ricca da malata perfettamente guarita da infelice si sentirà che tutte le cose si cambiano per lei in felicità
0: Allora avete sentito, no, c'è un passaggio, poi continueremo anche altri due minuti durante il brano. Da malato a sano, da infelice a felice, da povero a ricco. Ecco perché io eh, mi sono deciso a fare questi ritiri, io prima di questo non ho mai fatto ritiri. Perché potevo dire ai miei fratelli che c'è la soluzione di tutti i loro problemi. Questa è la soluzione del loro anticipare questo regno della divina volontà in noi e attraverso noi in tutta l'umanità. Stamattina il Papa ha fatto l'umilia, io voglio leggere l'ultimo punto in cui dice, no? Il culmine della forza di Dio, della salvezza di Dio, spiega il Papa, è nell'incarnazione del Verbo, cioè in Dio che si è fatto uomo. Quindi, rivolgendosi ai canonici di San Pietro, ricorda che il loro lavoro è proprio bussare al cuore di Dio, pregare, pregare il Signore per il popolo di Dio. Gesù sta, Il Papa sta portando il Vangelo che vi ho letto stamattina della vedova che va dal giudice, mi devi fare giustizia, mi devi fare giustizia, E il giudice che pure non gli importa niente di Dio né degli uomini, però dicevo, questa questo mi ha rimbambito, mi scoccia continuamente e gli farò giustizia. no? Allora dice... Eh, il Papa E i canonici di San Pietro, proprio nella basilica più vicina al Papa, dove giungono tutte le preghiere del mondo, raccolgono queste preghiere e le presentano al Signore. Questo è un servizio universale, un servizio di chiesa. Voi siete come la vedova, pregare, chiedere, bussare al cuore di Dio ogni giorno. E non si addormentava mai la vedova quando faceva questo, era coraggiosa. E il Signore ascolta la preghiera del suo popolo, ecco perché io mi sono deciso a fare questi ritiri e questi incontri, perché voi siate in questa ottica, credete veramente che questo dono deve raggiungere l'umanità e se non ci credete non credete al Padre nostro, quindi non lo potete pregare più da oggi che avete ascoltato me, se non credete che deve venire questo regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra... Quindi il nostro compito è proprio questo, pregare perché questo tempo venga anticipato e accelerato da Dio. E per fare questo c'è bisogno di anime che bussano come la vedova sul cuore di Dio, no? Dice il Papa prima qua, che pregano e gridano con forti urla e lacrime, Signore non ce la facciamo più a sopportare questo male del mondo, a vedere i bambini che muoiono, disastri che vengono, male che avanza sempre di più, non ce la facciamo più, Signore. Non vogliamo più sentire tutto questo, bussiamo incessantemente sul tuo cuore. Noi però lo possiamo fare con questa conoscenza in modo divino. divino. Lui che Appunto, possiamo lasciare Gesù quando sei pregherito. Dice è Gesù che vuole pregare in me, adesso che andremo a fare le tre ore di preghiera al santuario, è Gesù che vuole fare questo in noi chi vuole urlare sì. scusate
1: dice, dice, questo, dice. Gesù dice anzi la Madonna fa l'esempio e dice Luisa dice ma come faccio io a riparare se e, insomma io sono la prima a fare ho le mie debolezze no e la Madonna dice tu devi prendere le mie riparazioni io le ho già fatte per voi dovete prendere il mio amore i miei sospiri le mie preghiere e poi li ripresentarle e questo... per ripresentarle per renderli presenti a ah, te. e
0: questo dobbiamo fare questo dobbiamo fare la, come la vedo io ti presento Tutte le riparazioni, tutti gli atti di tua mamma, tutto il tuo sangue, tutto il tuo... Ti prese... Dobbiamo un poco imparare a decentrarci anche nella preghiera, avete capito? Non tenere... Noi non siamo buddisti che ci guardiamo l'ombilico, insomma, no? noi guardiamo il crocifisso, abbiamo il... dice il Papa, che bello, diceva l'altro giorno, pensare che io ho Gesù Cristo che gli dice al Papa, papà, vedi queste mani, me le sono fatte bucare per lui, per loro, vedi per lui, vedi questo, questo buco che ho nei fianchi, è per lui, papà. allora Cioè, che meraviglia è avere un Dio che ci difende, un Dio che ha pagato tutto per noi eh, in modo speciale noi per implorare questo regno, anticiparlo con questa preghiera? Ecco perché io vi ho chiamato qua, eh, figlioli. E per molti di voi sono ormai quattro anni che facciamo questi diritti, ecco perché ho cercato di creare questi cenacoli della divina volontà in varie parti dove si possono creare, perché tante anime comprendono anche quello che sta dicendo il Papa, no? come ha detto il Papa in, questo, in questa omelia, no? ha detto a un certo punto... Questa è la forza di Dio, e qual è la forza degli uomini? Qual è la forza dell'uomo? Questa della vedova, bussare al cuore di Dio, bussare, chiedere, lamentarsi di tanti problemi, tanti dolori, e chiedere al Signore la liberazione da questi dolori, da questi peccati, da questi problemi, ma noi dobbiamo chiedere proprio tutto, dobbiamo chiedere il regno della divina volontà che appunto passare dal dolore alla gioia, dall'infelicità alla felicità piena, dalla povertà alla ricchezza piena, questo è il, il regno della divina volontà in noi e in tutta l'umanità.
1: Vivere nella nostra volontà come dono, c'è gran differenza dal farla. Quello è il premio e nostra decisione
3: di vincere
1: la creatura con una forza invincibile e irresistibile. Riempire la volontà umana con la nostra in modo sensibile, in modo che toccherà con mano e con chiarezza
0: il gran bene che le viene. Avete sentito? Cioè a un certo punto il dono ti farà sentire sensibilmente quello che noi adesso stiamo dicendo, sensibilmente lo sentirai proprio, come lo sentiva Luisa, come vi ho detto che sentiva tutta animata. Quando il dono ci arriverà come dono in pienezza, lo sentiremo anche sensibilmente tutto questo.
4: appunto se cioè, quando dice Luisa quando perdiamo
0: il contatto con Gesù per porgiare sia un contatto in interno dobbiamo vedere cosa è successo per poterlo poi recuperare appunto Quindi, ecco appunto ma appunto ma quasi la quando riceveremo il dono proprio della divinità però certo è proprio per questo per esempio esiste il sacramento della confessione no? quando l'uomo commette il peccato mortale ha fatto il blackout con Dio l'ha rotto chi può riallacciare di nuovo questo? Solo il sacramento della confessione, no? che Papa Mercoltini ha parlato in una maniera stupenda, no? ha detto è una, quasi un secondo battesimo e eh, ti rimette in quel primo battesimo e tu dovresti vivere come una festa enorme, proprio perché si riallaccia questo contatto con Dio rotto dal peccato, origine, dal peccato. Appunto, appunto, proprio perciò si chiama mortale. Che
1: solo un pazzo potrebbe sfuggire da un tanto bene. Perché finché l'anima è Beatrice Non si chiudono le porte dietro del dono Ma si lasciano aperte Affinché Liberamente e non forzata Possa vivere nel nostro dono Molto più che questo dono Non lo farà la nostra volontà per necessità Ma perché l'ama ed è tutta sua Invece il fare la nostra volontà non è premio, ma dovere e necessità, perché volere o non volere deve sottoporsi e le cose che si fanno per dovere e per necessità, se si possono sfuggire si sfuggono, perché in esse non entra l'amore spontaneo, che fa amare e riconoscere la nostra volontà, come degna d'essere amata e conosciuta la necessità nasconde il suo bene che contiene e fa sentire il peso del sacrificio e del dovere invece il vivere nel nostro volere non è sacrificio ma conquista non è dovere ma amore la creatura sente nel nostro dono se stessa sperduta nella divina volontà e l'ama non solo come volontà nostra ma anche perché è esclusivamente sua, e non dandole il primo posto, il regime, il dominio, non amerebbe se stessa. Ora figlia mia, è questo che vogliamo dare alle creature, la nostra volontà come dono.
0: È questo che vogliamo dare alle creature, questo che aveva Dame ed Eva prima del peccato originale. Appunto, certo, e a volte lo dà in prestito per vedere come lo utilizzi e quando sei innamorato di questo, che sacrifici sei pronto a fare per tenerti questo dono? Perché hai capito che è tutta è tutto per te. Questo dono, dicevamo, lo aveva da Medeva prima del peccato originale. Adesso figlioli, ditemi voi chi poteva svelare? questo dono che lo aveva Adamo ed Eva prima del peccato. Adamo ed voi voi sapete, dopo del peccato hanno perso la memoria di questo dono. Continuano a fare gli atti, ma non avevano più effetto, perché col peccato avevano creato questa separazione. Allora, chi poteva svelare che, questo, che esisteva questo dono? Solo una rivelazione, se no come l'avremmo saputo? Come avremmo saputo? E chi poteva dirti come beveva Adamo ed Eva prima del peccato? Solo Dio, non c'è un altro che poteva dirti come viveva da Eva prima del peccato originale, con questo dono della divina volontà. Questo dono, ecco il riassunto completo di questi scritti, questo dono con Luisa è stato, è stato riaperto di nuovo all'umanità, l'uomo se vuole può rientrare in questo dono. Infatti i testi eh, scritti il titolo lo ha dato Gesù, è come dice, il richiamo, no? richiamo cioè non è chiamare la prima volta, è richiamare la seconda, richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo per cui fu creato da Dio. Cioè praticamente questi testi ti rivelano chi sei veramente tu, qual è il tuo posto, lo scopo per cui sei stato creato, in pienezza, ti richiamano tutto questo e questo si può raggiungere con questo dono della divina volontà che con Luisa è stato riaperto di nuovo all'umanità.
2: I sacerdoti, se non
1: conoscono i sacerdoti, non si può connettere niente alla chiesa perché loro quando conoscono questo dono mi
0: padre di carità di lui su
2: allora ah, non mi di cosa, niente, non ti dicono niente, non mi niente, non mi dicono
0: niente, non mi dicono niente, non mi che niente, non mi dicono niente,
2: non mi dicono
0: niente, sì, anche perché il problema è questo che a volte magari noi sacerdoti, no, presi da tante attività, soprattutto magari nelle parrocchie, poi nelle parrocchie magari grandi, no, presi da tante attività, poi da tante beche nelle parrocchie, perché le parrocchie sono piene di gelosie, i cori, quello che canta, quello che vuole leggere, quello che è preso da tante situazioni nelle parrocchie, no? dove, dove è vissuto una fede all'acqua di rosa, no? come dice Papa Francesca all'acqua di rosa, allora magari a volte eh, non hanno neanche, perché poi questo richiede meditazione, preghiera, ecco vedete come stiamo facendo, richiede ritiro, richiede approfondimento, richiede tanta preghiera infatti io questi ritiri non li strutturo mai solo a livello di parole bene adesso abbiamo pensato ma adesso però tra poco ci andiamo a fare tre ore di preghiera insomma. ci diciamo i due rosari la messa e l'adorazione eucaristica in cui metabolizzavano come ha detto Gesù poi mi portavo la creatura sulle ginocchia e l'ame la carezzavo e gli facevo digerire il cibo che gli avevo dato no? come si sente dopo l'adorazione eucaristica
2: di Gesù entrato una... appunto appunto, appunto
0: appunto 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 perciò quindi è chiaro che c'è bisogno di questo però io dico come vi ho detto al noi facciamo la nostra parte insomma con tanto amore con tanta umiltà perché poi Gesù saprà lui come travolgere gli eventi come ci ha detto per far sì che questo dono venga riconosciuto e fatto conoscere all'umanità
1: perché guardandola e possedendola come cosa propria Riuscirà facile a farle formare il suo regno. Questo dono fu dato all'uomo nell'Eden,
0: Sentite. ed ingrato
1: ce lo respinse. Ecco, Ma... vedete,
0: avete sentito? Questo dono fu dato all'uomo nell'Eden: l'Eden è il paradiso terrestre. Allora fu dato questo dono ad Adamo ed Eva, e l'uomo ingrato ce lo ha respinto. Col peccato originale, l'uomo. ...sollicitato da Satana ha rispinto questo dono... ...però sentite che dice Gesù...
1: ...ma noi non mutammo volontà... no? ...lo teniamo a riserva... ...e ciò che uno ci respinse... ...con grazie più sorprendenti lo teniamo preparato per darlo agli altri... Ne badiamo al tempo... ...perché i secoli per noi sono come un punto solo... Però ci vogliono grandi preparazioni da parte delle creature, conoscere il gran bene del
0: dono per sospirarlo. Avete sentito no? quello che diceva prima, allora ci vogliono grandi, però ecco Giova la risposta anche a te, ci dobbiamo preparare. E come si fa a preparare? Come sto facendo io? Prima di tutto facendolo conoscere, conoscendolo e facendolo conoscere. Non si ama ciò che non si conosce, no? dicevo stamattina, no, Daniele, tu sei sposata con Giovanni senza conoscerlo l'hai conosciuto non si, si può sposare senza conoscere non si può amare innamorare di una persona senza conoscere non puoi innamorarti di questo dono che è tutto se non lo conosci una
2: volontà umana lo ha respinto pensa che una volontà umana lo deve conoscere amare e... Brahm,
0: appunto quindi prima di tutto la conoscenza questo è il passo fondamentale non si può amare ciò che non si conosce neanche desiderare ciò che non si conosce sì.
2: Già in anni di Louise, perché ormai è quasi più di un secolo, c'era gente in via Via che andava a casa sua a Elena ci va ancora a parlare di mia
4: Io mi domando, sempre che chiedo, ma effettivamente
0: possiamo noi che non ci prepariamo appena ad avere questo lavoro? E' eh certo, è eh certo, eh, eh, no, è senza dubbio così. Perché non ci. No, non ci no, no, ho detto prima: no, se uno non crede fino in fondo, cioè leggere questi scritti significa innanzitutto avere la soluzione di una vita. No? E quindi, se io ci credo fino in fondo, è chiaro che cerco di fare tutto in visione di questo. No? Gesù, che cosa dice? Ci vogliono grandi preparativi, prima di tutto la conoscenza. Cioè iniziare per esempio questi litini, rincontrarsi insieme, parlare di questo, questa è importantissima, è fondamentale. Vedete che la Chiesa parla sempre di due modalità di preghiera, che sono una intimamente connessa all'altra, e non si può toccare né e né l'altra se non cade l'edificio la preghiera personale e la preghiera comunitaria, che è potentissima. Cioè se io stasera nel mio santuario ho 50 persone che vengono già nutrite dalla propria preghiera personale, la nostra preghiera fa tremare i vetri del santuario e dell'universo. Ma se io ho magari 20 persone che vengono là, già tutte tanto per venire, solo perché hanno fatto segnare la messa e devono venire, e quindi li devi tirare dentro nel mistero, ti fianchi tu prima per tirarli dentro, perché senti tutte le loro distrazioni. E poi è tutto un l'altare, quindi c'è sempre questa sinergia profonda, no? Tra la preghiera personale e la preghiera comunitaria, questo incontrarci insieme e parlare di questo, perché poi, come dice Gesù, dove sono due o tre, io sono in mezzo a loro. Cioè qua Gesù è in mezzo a noi da stamattina, soprattutto qua poi, che stiamo parlando di ciò che sta più a cuore, ma perciò dovete leggere questi testi. Questi testi, guardate filari, vi fanno venire i solchi come a San Pietro a furia di piangere, perché tu senti l'amore di Dio per la Sagittura. Cioè Gesù che si consuma, brama, arde, brucia dal desiderio di ridare questo dono all'uomo perché finalmente l'uomo ritorna a essere felice così come l'aveva creato cioè veramente Gesù si brucia dal desiderio che l'uomo riconosca questo dono, riprenda questo dono da dove Adamo aveva interrotto il percorso perché questo dono ritorni nell'umanità dicevi Gian Paolo che il fatto della conoscenza è fondamentale di, è certo. come diceva te voi non è in cui leggiamo i libri con diciamo, una consapevolezza che vogliamo entraverne questo vendito i testi ci sono anche che andrà vita eh certo
2: Mm-hmm. fino a che non si rinuncia anche al peccato penale certo. non si riesce ad avere neanche una non dico il prestito ma comunque una partenza di prestito del dono perché la vera scintilla
0: è quando Dio ti fa la grazia di avere in prestito il dono in certo. quell'istante tu le gusti non prendi, perché la
2: parola diventa
0: esperienza Espe- è bravissimo
2: in quel passaggio li disegna a video però per arrivare a quello devi fare sì che quei primi dieci
0: volumi bravissimo
1: di piace, appunto per bravissimo
0: per canale, perfetto perfetto è proprio così perciò io cerco di allettarvi tanto nella conoscenza di questo dono perché allettati da questo dono fate come io dico certe volte dite adesso tu prendi la motosega e segami ma io non peccherò perché con questa decisione Dio può iniziare a fare un lavoro meraviglioso nell'anima eh certo
4: il esiste, eh certo, eh. Per eh. i
0: peccatori, ma anche non tanto nei dati cose da no, 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 ma no eh ma sì, cose, eh, ma, se, è
2: lavoro... bravi,
0: ma se tu stai attento, uno dei lavori più delicati che sta facendo Papa Francesco è proprio questo che tu dici: cioè il far conoscere all'umanità che siamo peccatori, perciò lui quando gli è stata fatta la domanda, dice ma tu che dici di te stesso, che sono un peccatore, per dire all'umanità tutti siamo peccatori, riconosciamo i nostri peccati, iniziamo veramente questo cammino di santità, per conoscere veramente che siamo dei poveri peccatori, ma però il Papa qua fa una distinzione che entra in quella dinamica, tra peccatore e corrotto, peccatore è colui quale sbaglia per fragilità se sbaglia, e subito ricorre al sacramento, per rimettersi in grazia di Dio, il corrotto è colui quale non vuole riconoscere che pecca e rimane corrotto nel suo peccato e si lascia corrompere dal suo peccato, no? Ed è chiaro certamente che la divina volontà, il dono dei doni, non può pen- ma anche perché ti sarebbe un peso poi superiore a due forze che ti schiaccerebbe, insomma, un papà che ama il figlio e sa che il figlio può portare i 15 kg non ce ne mette addosso 30, però no? eh, se no lo schiaccia, papà che abbia il cuore di papà, gliene mette 12, 13, qualcuno in meno, con la sicurezza che il figlio non si non, non crollerà sotto il peso. Quindi è chiaro che Dio può darci questo dono nella misura in cui, perciò noi stiamo parlando della decisione c'è la decisione in cui comporta questo cammino perché vi ho detto che nei testi di Luisa c'è tutto il percorso classico della mistica cristiana cattolica c'è la prima fase che si chiama fase purificativa la via, no? prima fase purificativa quindi tu devi purificare tutto ciò che non è di Dio nella tua vita no? cioè e come diceva lei si
2: sente questa
0: la voglia d'anno eh. eh.
1: concentrare eh. che sta è il
0: nel cuore e una che è appunto appunto ecco, e ecco. certo, oggi è un mondo tutto controcorrente certamente io capisco perfettamente insomma lo conosco molto bene ho detto non sono andato in convento fino a 33 anni stavo sul lago di Garda all'ufficio in Bosta dove qua era in Terroni ancora quindi voglio dire figlioli miei cioè eh, io ci stavo eh, 30 anni fa, insomma, capite? Quindi conosco molto bene questo povero mondo, insomma, no? Eh, certo. ecco, ma infatti io perché per esempio nel mio ministero non ho mai eh, lasciato la preghiera, io per esempio adesso tra poco io vado a fare le tronche di preghiera con lo lascio il mondo, no? Non mi interessa niente, perché so che si può cadere in questo tranello che vai per dare e perdi Filippo è tutto banaro e eh, dopo, hai capito? Cioè, se non hai una carica tu nella vita, non hai una sodezza di vita cristiana continua ogni giorno eh, è come se tu, dopo che hai parlato due ore col telefonino, dopo c'è una soluzione, lo vai a ricaricare o non parli più, insomma, non ti serve più a niente, lo puoi buttare insomma se non si ricarica in questa dinamica.
1: Ecco, invece,
0: invece. Invece vedete io qua ho la parrocchia di pesca che non me lo può dire questo, perché in ogni messa gli faccio stare il confessore a disposizione, quindi posso andare l'opportunità. Prima della messa, no prima della messa Eh sì. Questo lo stabilisce, sì. Però il problema è che questo magari a voi, questo problema a voi c'è nella città, per esempio qua è molto più difficile che vengono prima della messa, quindi bisogna sapere utilizzare tutti i momenti, però per voi in città sicuramente è importante questo avere, la avere, <ride> avere, la posi- avere la <ride> possibilità... Comunque allora però riportiamoci un attimo allora, nel discorso della divina volontà che stavamo facendo, allora quindi dicevamo prima di tutto, perché poi adesso interrompiamo, perché vi lascio un po' di tempo, dieci minuti, anche perché Donino deve dire delle cose, concetta dov'è, la chiami un attimo poi che gli dici che viene a, a dire mh, l'organizzazione della preghiera, già sa lei, eh? fra, cinque fra cinque minuti, si chiama e glielo dici che si prepara fra cinque minuti viene, allora dicevo così... Quindi, perché poi interrompiamo, non abbiamo più tempo, dobbiamo prepararci per sapere.
2: Perché
0: se c'è più eh certo.
1: forti riusciamo a rimare. E
0: certo, perché nuotare con la corrente è più facile, io eh, non so nuotare siamo veramente, siamo veramente perché. Tempo, posi... Io sono nato in montagna, in mare non ci sono mai stato, non mi intendo, però capisco più o meno, insomma nuotare così sarebbe più facile, ma nuotare all'opposto, insomma, è molto più difficile. Però volevo riportarmi un attimo in questo contesto adesso nostro della divinità. Allora dicevo, prima di tutto bisogna conoscere. Questo è fondamentale. cioè Questi incontri sono un stimolo affinché voi vi appassionate sempre più a conoscere questo dono. Con la conoscenza, la vera conoscenza, e vi dico questo scatta automaticamente se c'è una vera conoscenza, nasce nel cuore il desiderio di voler vivere questo dono e diventa ogni giorno più forte, più lo alimentate più diventa forte più lo alimentate più diventa forte questo dono della conoscenza quindi bisogna fare questo passaggio conoscere per poter desiderare una volta che si è conosciuto e si desidera veramente allora uno inizia a vedere la vita dal punto di vista dove ha detto Giampaolo devo mettere a posto tutto davanti a Dio perché io penso è vero, che nessuno di voi In una bottiglia che ci ha tenuto l'aceto per parecchio tempo, dopo gli danno un liquore preziosissimo e delizioso, tu che fai? Butti l'aceto e ce lo metti dentro il liquore. Lo fai questo? Se no, hai guastato il liquore e tutto, devi aspettare che evapore tutto ciò che nella bottiglia non è. Allora, la volta che l'hai lavata bene, l'hai tenuta per parecchio tempo fuori, hai fatto uscire tutti quei vapori che non erano buoni, allora sì che puoi versare dentro il liquore preziosissimo, quindi la revisione della vita viene in seguito a questa conoscenza e al desiderio di possedere. Roberto dicevi?
4: Ecco, collegato con la conoscenza, io potrei scattare una cosa, credere nell'amore, perché questa è
2: una cosa importante per entrare nel dono, cioè credere nell'amore che mi sta facendo questo dono, mm. cioè questi scritti che hanno questa forza però se io non credo che sono per me che Dio mi mette a disposizione questo che io posso entrare nella stessa vita sì, sì. Che, che è stata data lui ecco,
0: questo è, è pure importantissimo cioè, perciò io cerco di sottolinearlo sempre nei, vostri, nei nostri incontri no? il privilegio nostro di stare qua stasera è infinito cioè il fatto stesso che Dio vi sta facendo conoscere questo è perché ve lo vuole dare Dio non è sapico, è vero tu papà, mamma, è vero, prepari la torta a tuo figlio, dici guarda quanto è bella, te la donna. Vero. Cioè se gliela prepari e gliela fai desiderare, è perché vuoi festeggiare il suo compleanno e gliela vuoi far mangiare, è vero. Quindi il fatto che Gesù adesso ci ha chiamato per farci conoscere questo dono, è perché appunto noi crediamo all'amore e crediamo che Gesù già col farcelo conoscere ha detto io ti voglio dare questo dono, voglio che tu lo conosca, lo desideri e hai questo dono. Della, sì, sì, nell'ultimo messaggio, è
2: sì, sì. eh,
0: sì, eh, appunto, e il Papa proprio questo dice in questa omilia, no? Chiedere come quella vedova, in maniera opportuna e non opportuna, questo dono della vita nella divina volontà, però appunto, per chiedere questo però... Se voi non lo conoscevate, eh, che cosa potete chiedere? Non si può chiedere ciò che non si conosce. Ecco allora perché dobbiamo sempre... Conoscere non significa però... Vedete, anche questa parola conoscere è l'ultimo punto, poi ci fermiamo però. perché il Conoscere, no? Vi ricordate, c'è cioè nella Bibbia quando l'angelo porta l'annuncio alla Madonna e la Madonna dice non conosco uomo. Eh, che significa? Non aveva mai visto un uomo a Nazareth? L'aveva visto questi uomini? sicuramente. Chi vuol dire non conosco? Se non ho mai fatto esperienza. Di uomo. E nemmai intendo farla, no, quello è un perfetto passivo, né lo conosco né voglio conoscere. No? Allora, il conoscere è non solo una conoscenza, diciamo, celebrale, una conoscenza di... anche quella, certamente, ma non solo certo quella. Non è a farne pratica. Volontà di farne pratica, il conoscere come il desiderio di iniziare a vivere tutto questo, cioè di iniziare a fare le ore della passione, gli atti nella divina volontà, i giri nella divina volontà, il chiedere con forti grida e lacrime, Noi adesso vi darò tre ore di tempo per fare questo, insomma è bellissimo, no? adesso avete nutrito la mente, abbiamo parlato di tutto questo, adesso nutrite il cuore nella preghiera del cuore, perché come la vedova chiediamo con forti grida e lacrime che più presto possibile venga questo regno della divina volontà. Volontà nella nostra umanità. Adesso vi lascio un attimo a Tonino che vi dice la situazione, voi prendetevi le cose che dice su
4: la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà questo volume è conosciuto per la preghiera che la la Vergine Maria appunto ha rivelato a Luisa che per il mese di maggio però Padre Jose che ha fatto la tesi di dottorato suggeriva di farne diciamo conoscenza per poter aprire diciamo, i cuori a questo desiderio, a queste conoscenze che Frappio ci diceva. Allora, eh, questo libro qua personalmente, papà Carla Moraglio, diciamo a Roma, voi che se ne di Roma, penso che conoscete Carla. Ah, ok. Sì, 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 però dove è il punto? Carla comunque le stampa come cosa vuoi. E chiaramente hanno un costo importante per lei. poi tutti chiedono chi può fare l'offerta, quindi Parola non chiede niente, principalmente. Però per dare una mano a tutti quanti siamo riusciti attraverso una, una tipografia che si è messa a disposizione, che comunque si è avvicinata un po' a queste conoscenze e ci ha fatto un prezzo, diciamo, non di vendita, ma un prezzo di favore per far veicolare questi volumi. Allora, noi abbiamo oggi la possibilità di prenderne diciamo 3000 pezzi e quindi chi se li vuole prenotare, diciamo, potremmo fare così. che Chi desidera ne può prendere 100 e li riceve a casa, dando l'indirizzo e quindi pagherà 100 euro. Quindi, avendolo a casa, ogni volume è un euro. Quindi, siccome che abbiamo il tempo di Natale, abbiamo il tempo di Pasqua, quindi ci possiamo preparare e possiamo anche così sensibilizzare le persone che conosciamo per farle entrare nel dodo attraverso la vecchia perché noi sappiamo che la mamma ha generato il figlio quindi abbiamo il capo del corpo mistico però per entrare nel corpo mistico ci vogliono tanti figli e quindi attraverso la mamma abbiamo questa opportunità Ma chi desidera, chi segna di fare questa sottoscrizione oppure voler partecipare a questa esperienza e lo vuole fare che sta a Roma ho canna questi volumi, chi vuole ne vuole prendere cento pezzi, gli arrivano a casa. Quindi quelli che, che partono. Sono su questo libro, sono i libri sui questa è la, la Vergine Marina Regni della Tinologia. Sì, sì, però per iniziare, per iniziare nelle conoscenze, chi ha fatti la tesi di dottorato, padre Iosef.
1: Suggerisce,
4: suggerisce di entrare nel dono attraverso la Vergine quindi il concetto qual è? a maggio si prega diciamo con questo volume a ottobre si prega con questo volume ora allora, siccome che abbiamo appena finito il mese di ottobre e ci affestiamo a vivere il Santo Natale se noi dobbiamo andare a comprare un pensiero a una persona spendiamo 50 euro no? allora basta che noi facciamo due pensieri in meno compriamo 100 libri e agiamo in aiuto a 100 persone che possono ricevere questo dono, chiaramente non dare solo il libro, ci spendere pure 5 minuti di preghiera prima di darglielo e poi fargli un cenno su quello che è il valore di questo dono quindi noi possiamo fare un bene a noi stessi e un bene a tutti quelli che conosciamo, che vogliamo bene e vogliamo farli entrare in questa ottica Esatto, quindi diciamo che è un'opportunità perché magari se noi dobbiamo spendere 5-6 euro, se facciamo le fotocopie ci vogliono 5 ore e 70, se andiamo noi a fare la fotocopie ci vogliono 5 euro. In questo momento possiamo eh, eh. fare questa esperienza. Chi mi conosce, mi puoi telefonare, oppure ci sentiamo e si scrive, chi altrimenti è tramite. No, se uno ne vuole 100 gli arrivano direttamente, se uno ne vuole 50, voi che state a Roma e via da casa perché Carla ne era 2300 per volta e quindi ce l'avrà a disposizione. La stessa cosa staranno pure qua, 2300 per quelli che stanno qua. Però se uno le vuole prima di Natale, perché poi qua noi avremo l'incontro il giorno 1 e poi il 27, il 28, 29.